0: Halo semuanya. Uh, perkenalkan, saya adalah seorang mahasiswa yang sekarang sedang jalan studi semester 2 di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada angkatan 2020. Nah, saat ini semua kegiatan perkuliahan di prodi saya di prodi kedokteran itu uh, sedang dilaksanakan remotely. Gitu. Jadi, uh, Sebetulnya kuliah online, kuliah daring nggak ada mahasiswa yang ke kampus Mungkin kalau di FKUGM Yang harus ke kampus adalah Mahasiswa semester akhir ya Yang praktikumnya itu nggak bisa secara secara daring Jadi harus datang ke kampus Jadi Yang tahun ini mau koas dan lain sebagainya Tapi untuk angkatan saya masih full daring Dan di tengah hiruk pikuk kuliah online yang sangat melelahkan ini yang semua orang mengeluh tentang punggungnya yang sakit lah tentang mata yang pedes banget lihat layar berjam-jam saya itu hobi banget ngobrol sih sebenarnya cuman semenjak uh, pandemi ini menyerang gitu <laughs> semenjak ada covid-19 ini masuk ke Indonesia dengan pemerintah yang menganjurkan physical distancing dan lain sebagainya saya memilih untuk uh, ngobrol dengan diri sendiri gitu. saya sering banget sedang nganggur nggak ngapa-ngapain gitu gabut dan memilih untuk yang ngomong aja gitu tanpa lawan bicara. sebenarnya saya suka ng ngobrol sama orang lain gitu. cuman di tengah-tengah kondisi saat ini gitu ya dengan sulitnya ketemu langsung Yang harus ribet dengan segala protokol dan lain sebagainya Saya memilih untuk uh, apa ini kayak semacam jadi satu stress management gitu buat saya Saya sering ngobrol-ngobrol sendiri tentang apa aja Langsung ngomong aja gitu ke diri sendiri Cuman saya penasaran gimana jadinya kalau uh, itu ditaruh di sebuah platform Dalam bentuk podcast gitu iseng-iseng aja karena saya itu tadi suka ngomong dan tentang random aja tentang apapun yang lagi terlintas di pikiran saya gitu nah kali ini saya pengen apa ya memuaskan rasa ingin tahu saya kali ya kalau misalkan itu diupload di suatu platform apakah akan banyak yang relate atau apakah akan ada orang yang suka dengerin orang ngomong mungkin Uh, apakah ini akan jadi naik level gitu kali ya? <laughs> saya sih kurang tahu cuman saya malam kali ini hanya untuk uh, stress management aja nah jadi sekarang ini ya saya lagi pengen banget ngomong dan mungkin lebih ke cerita ya tentang sudut pandang saya sendiri sebagai uh, siswa yang lulus tahun 2020 di tengah pandemi gitu jadi saya pengen cerita tentang sudut pandang saya tentang apa aja yang udah terjadi dan lain sebagainya bagaimana uh, kondisi ini ngefek ke saya gitu mungkin uh, beberapa waktu yang lalu uh, saya itu masih apa ya masih bener-bener kebingungan gitu kayak baru kemarin aja Covid-19 ini nyerang itu padahal udah setahun. Sekarang bulan Februari, saya ingat banget dulu Covid itu masuk ke Indonesia. Pasien pertama yang, yang saya ingat saya itu ada dua di Depok ya, yang tentu diumumkan sama Presiden. Dan saat itu sekolah itu, saya kelas 12 saat itu dan sedang sangat-sangat sibuk sekali untuk belajar dan terutama kursus dan lain sebagainya. Di Bimbel Dan Belajar itu lagi Lagi Kenceng banget lah saat itu Saya lagi Berusaha untuk menemukan ritme belajar yang pas buat saya Biar uh, Apa ya Sebagaimana anak SMA Pada umumnya ya mungkin uh, Saya sendiri menargetkan Setelah SMA mau kemana gitu Dan saya pengennya kuliah Mungkin Mungkin Sedikit background dulu dari saya, saya ini tinggal di kota Surabaya, mungkin kalau orang Surabaya tahu, atau mungkin Jawa Timur ya, sekolah saya itu sekolah di salah satu SMA di SMA Komplek di Surabaya Pusat. Dan e, SMA saya ini terkenal dengan anak-anaknya yang orang asumsikan sebagai anak-anak yang ambis gitu, ambisius, sebutannya anak ambis gitu. Apakah saya setuju dengan itu? Ya bisa dibilang memang sebagian besar pace belajar dari anak-anak SMA saya itu Bener-bener kenceng di atas rata-rata Dan memang jarang banget dihabiskan untuk kegiatan selain belajar rata-rata anaknya Apakah semua gitu sebenarnya enggak? Termasuk saya Jadi saya sendiri sebenarnya bukan anak yang belajar banget gitu ya Saya masuk ke SMA ini dengan harapan uh, bisa apa ya? Kalau orang bilang kan masa SMA adalah masa yang paling indah gitu selama kita hidup dan saya ingin menghabiskannya di. Sebenarnya sih saya nggak masalah ya SMA di mana aja, cuman karena waktu itu nilai cukup dan riset-riset dan lain sebagainya, ya saya untuk daftar di sekolah ini dan Saya bersyukur saya keterima, sehingga cerita tahun pertama kelas 1, kelas 2, kelas 10, kelas 11 Saya habiskan uh, jarang banget untuk belajar gitu, saya jarang banget duduk membaca buku sambil menulis Dan gimana sih saya sendiri bingung jelasin belajar itu sebenarnya kayak gimana gitu Saya sendiri orangnya lebih banyak bersosialisasi gitu selama SMA saya ngapain aja itu mungkin banyak banget ya saya mungkin apa ya yang paling familiar kalau bersosialisasi, bersosialisasi itu kan dengan ikut organisasi ataupun kepanitiaan gitu. Dan saya ikut beberapa kepanitiaan juga. Mungkin kalau yang orang Surabaya tahu bahwa SMA-SMA Setingkatnya di Surabaya itu kental banget sama Yang namanya supporteran Dan saya salah satu yang ikut jadi koordinatornya gitu Terus saya juga lebih suka buat nongkrong daripada belajar Jadi saya tuh mulai les sebenarnya kelas 10 Tapi memang saya jarang masuk karena lebih sering nongkrong Ketika kelas berles Nongkrongnya setelah les Jadi sebelum les nongkrong setelah les nongkrong lagi sampai malam Kalau lagi gak ada les ya nongkrong juga Jadi bisa dibilang hidup saya di SMA itu Banyak banget dihabiskan buat nongkrong gitu Sama teman-teman yang suka nongkrong juga gitu Ada seporsi <laughs> Ada kumpulan anak yang suka nongkrong juga gitu Jadi di tengah-tengah asumsi orang-orang yang menganggap bahwa SMA saya itu Semuanya anak-anak ambis Ada juga kok anak yang hobinya Lebih hobi nongkrong daripada belajar gitu setidaknya saya dan apa ya itu adalah um, bentuk saya untuk apa ya, bersosialisasi nyari relasi nyari teman sebanyak banyaknya itu terutama lewat selain kepanitiaan dan organisasi tadi supporteran juga sama teman-teman yang nongkrong itu nah dan tiap nongkrong juga pasti ketika saya kelas 10 ya Ada kakak kelas juga ketika saya udah kelas 11 Kelas 12 juga ada adik kelas juga gitu Jadi bisa dibilang obrolannya obrolan, obrolan lintas angkatan Dan itu membuka pikiran dan lain sebagainya gitulah Yang salah satu hal yang bikin saya mau kuliah Dan gak cuman pengen kuliah doang Tapi pengen kuliah di jurusan tertentu, di PTN tertentu Itu salah satu yang membuka pikiran dan jalannya adalah Obrolan-obrolan ketika nongkrong gitu Nah. Sehingga cerita sudah kelas 12 gitu ya. Setelah nongkrong-nongkrong banget kelas 10, kelas 11, kelas 12 selayaknya anak SMA Bandung juga kali ya. Tahun terakhir tuh pasti jadi tahun buat serius lah, buat belajar dikit lah. Kalau bisa juga belajar banyak gitu. Fokusnya belajar aja karena rata-rata udah mau mempersiapkan buat eh uh, Nanti setelah lulus itu mau kemana gitu Dan di sekolah saya Emang rata-rata orientasi anak-anaknya itu udah kuat banget buat uh, Setelah SMA nih Kira-kira mau kemana Dan yang rame ketika itu adalah Perguruan Tinggi Negeri Dan uh, mungkin teman-teman tahu juga Jalur untuk masuk ke Perguruan Tinggi Negeri yang paling apa, Paling banyak orang tahu adalah Ada tiga Yang pertama SNMPTN, yang lainnya punya jalur undangan, karena emang tanpa tes persyaratannya pakai nilai raport rata-rata dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah SBMPTN dengan ujiannya ujian tulis berbasis komputer, sebutannya OTBK. Terus uh, yang terakhir adalah ujian mandiri gitu yang diselenggarakan oleh PTN. masing-masing. Nah, karena ini udah kelas 12 nih, udah pengen serius ikut bimbel juga jadinya lebih serius gitu. Dan saya bimbel di kalau nyebut buat warna ya, yang di Indonesia yang paling banyak adalah mungkin orange dan biru gitu. Nah, saya ikutnya bimbel pink. Bimbel pink itu apa ya, Temen-temen cari tahu sendiri ya. Atau mungkin ada yang udah tahu gitu. Nah, bimbel pink itu emang terkenal banget dengan Anak-anaknya yang ambis dan tanggungan yang banyak banget gitu. Kita di Bimbel dikasih apa ya, secara kasar dicekokin banyak banget materi, banyak banget soal, banyak banget pelajaran. Dan banyak banget PR yang harus diker yang dikerjain gitu. Sehari itu mungkin bisa berapa biji latihan soal gitu. Dan berapa set yang harus disetor untuk nantinya... tunjukkan ke gurunya Untuk bisa ikut try out dan lain sebagainya Intinya di bimbing ini bener-bener Apa ya Dibilang keras sebenarnya tergantung orangnya Cuman bagi saya yang nggak biasa untuk belajar Saya Sangat-sangat apa ya Struggling lah ya untuk menemukan Ritme belajar yang pas itu karena Saya butuh ritme untuk Belajar kayak porsinya seberapa Waktunya kapan uh, Ngumpulin mood itu Harus ngapain dulu itu bener benar ngaruh Dan saya orangnya Tipe yang motivasi belajarnya adalah Lihat orang lain belajar gitu Pas kelas 11 kelas follow Lihat ke kelas Keterima undangan dimana Keterima PTN apa intinya Pasti jadi motivasi juga buat saya itu Lihat mereka Lihat ke kelas saya sedang belajar di kelas Jarang banget udah yang Gue, gue yang bercanda-bercanda itu udah minim Dan itu saya jadikan pegangan dan akhirnya saya di kelas 12 itu jadi orang yang butuh untuk lihat orang lain sedang belajar Biar saya bisa belajar juga gitu Mungkin nggak semua orang kayak saya dan mungkin met metode metode, cara atau hal yang saya jadikan pegangan ini Terlalu risk kan ya bilang karena Karena tadi saya pengen ngomongin tentang gimana pandemi ini mempengaruhi saya. Saya sih jadi agak eh, apa ya? Bukan agak lagi sebenarnya, sangat sangat terpengaruh gitu. Saya ingat eh, dari awal semester 1 kelas 12 ya. Saya itu belajar kayak full semuanya itu di bimbel gitu. Sekolah hanya untuk mengerjakan diberi tugas. Masih kadang-kadang saya sendiri sih masih ngejar buat SNM dikit lah. Walaupun saya nggak belajar banget. Ternyata nilai-nilai rapat masih lumayan lah. Masih bisa masuk ke kuota SNMPTN dan... Uh, nanti akan saya ceritain gimana uniknya SNMPTN itu gitu. nah Mulai masuk semester 2 sekitaran Januari... itu belajar udah diantisipasi juga gitu belajar yang benar cari uh, posisi belajar terbaik atau cara belajar terbaik strategi belajar terbaik itu kayak gimana saya udah bernemu tuh bulan februari masuk dan ternyata di satu waktu itu saya kami semua ya yang di SMA itu masuk hari Jumat tanpa tahu bahwa hari itu ternyata hari terakhir sekolah. Karena Seninnya udah dibutuskan pembelajaran dilaksanakan secara daring Itu pun seminggu atau dua minggu aja gitu kali ya Karena semua ujian udah udah selesai gitu Ujian praktek udah Terus saat itu sudah USBN juga Dan sebenarnya waktu istirahat, istirahat itu udah pada bahas tentang covid dan lain sebagainya gitu Cuman mungkin gak ada yang Akan siap gitu, gak ada yang nggak kaget Kalau akhirnya harus libur dan Semua pembelajaran dilakukan secara daring gitu Nah Bimbel juga saat itu um, Akhirnya semua pelajaran tetap daring gitu Karena bimbel yang saya ikuti itu sangat-sangat Memfokuskan untuk SPMPTN-nya gitu SLMPTN itu dianggap untung-untungan dan lain sebagainya lah orang bilang. Jadi dipersiapkan di bimbel pink ini untuk UTBK dan karena hitungannya yang belum adalah ujian nasional dan UTBK sebenarnya tinggal nyiapin dua itu gitu. Dan ternyata UNBK kabarnya selang beberapa minggu kali ya uh, pengumuman di TV kalau UNBK tahun ini dihapuskan itu seluruh Indonesia. Akhirnya tinggal fokus ke UTBK dan Uh, akhirnya dari sekolah pun intinya udah nggak ada apa-apa lagi tuh, udah semester dua juga, tinggal persiapan UTBK doang dan itu sekolah juga nggak ngasih, jadi kita belajar sendiri gitu. dan karena saya ikut bimbel, Menjadinya uh, harus mengikuti pes dari bimbelnya doang, itu tinggal belajar tuh tinggal di bimbel doang dan itu harus dilakukan secara online, gitu. secara daring dari platform-platform seperti -platform Zoom meeting dan sebagainya. Cuman karena saya tipe orang yang susah sekali untuk belajar tanpa faktor yang saya jadi dengan pegangan tadi, akhirnya saya kesulitan gitulah untuk belajar. Saya sulit banget belajar di rumah untuk duduk di duduk terus lihat bahan yang dikasih oleh uh, bimbel saya ini. Karena sembur belajar tinggal bimbel doang ya. Dan akhirnya Uh, saya belajarnya nggak niat gitu Harusnya belajar itu Menurut kalau bagi saya itu diulang-ulang ya Akhirnya saya nggak ngulang Malah Kayak ya Masuk telinga kanan keluar telinga kiri Jadinya nggak ada yang nyantol sama sekali gitu Padahal UTBK udah makin deket gitu Dan uh, Sekarang mungkin saya pengen Cerita tentang Seleksi-seleksi yang saya ikuti gitu ya Kebetulan tadi Saya udah nyinggung juga tentang Seleksi-seleksinya ada tiga Kebetulan Saya di SMPTN masih dapat kuota Nah ini nih Uniknya SMPTN di SMA saya Saya hampir Yakin di seluruh Indonesia Anak-anak SMA itu Pada ngira kalau SMPTN hanya untung-untungan Hanya uh, hoki saja Sedangkan di SMA saya itu kalkulasi yang dilakukan untuk daftar SNMPTN itu benar-benar apa ya? Ket, bukan ketat, sorry uh, SNMPTN itu benar-benar dikalkulasi banget gitu. nggak cuman bismillah daftar ini keterima, ya udah nggak keterima ya, ya udah juga gitu. Itu kayak hampir 100% modalnya cuman luck doang gitu. sedangkan di SMA saya kalkulasinya bener benar, -benar apa, presisi lah di SMA saya itu menggunakan uh, kuota yang dari tahun lalu gitu jadi misalkan nih saya cerita aja saya pengen masuk waktu itu di FTMD ITB Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB gitu ya. dan tahun lalu yang SN MPTN yang jalur undangan di FTMD ITB itu hanya dua orang jadi untuk Angkatan saya yang pengen masuk ke FTMDTB yang via SNMPTN, ya usahakan dimaksimalkan dua gitu. Jadi semua ranking rapot itu dibuka transparan gitu ya. Di ranking dan akhirnya kelihatan ranking yang milih PTNA jurusan A, ada berapa anak dan anak itu ada di peringkat berapa itu akan kelihatan gitu. Dan saya waktu itu Sudah ada di beringkat 6 jadi ada 6 anak yang pengen daftar di FTMD via SNMPTN Dan karena saya masih kekeh banget gitu ya Untuk SNMPTN akhirnya ya saya milih aja FTMD gitu Padahal harusnya Kalau sekarang ya Dengan pengalaman itu saya sih berani untuk bilang bahwa Mending cari aman aja karena SNPTN itu kesempatan yang nggak bisa disiasiakan Nah itu nggak gampang itu Kecuali emang bener-bener buntu banget Semua jurusan PTN yang kita pengen Udah bener-bener nggak -bener ada celah gitu Kita udah di Udah di luar kuota yang tahun lalu Itu nggak apa-apa Tapi kalau misalkan masih ada Safe spot, masih ada Jurusan PTN tertentu yang Sebenarnya masih ada kuotanya gitu Tapi nggak ada yang daftar Mending kayak gitu aja gitu Kebetulan seingat saya, angkatan saya itu melonjak banget yang daftar di tip itu banyak banget. Dan saya memutuskan untuk ya bunuh diri lah ya istilahnya. Karena di peringkat 6 sedangkan tahun lalu hanya 2. Gini, anggapannya adalah nambah 1 aja jadi 3 itu udah sangat kecil gitu. Apalagi 6 pasti akan lebih kecil lagi gitu. Dan saya cuma bertekad untuk ya udahlah belajar butuh TPK aja. senang betanya nih jangan diharapkan gitu dan benar juga di pengumuman juga saya akhirnya nggak dapet nah tapi nih saya kira uh, ketika saya bilang saya akan berniat untuk OTBK semuanya akan berjalan normal ternyata uh, covid ini benar-benar mengguncang saya gitu ya saya jadi nggak nemuin membelajar tadi dan saya jadi nggak belajar juga akhirnya Waktu terus berjalan juga Akhirnya kayak UTBK kan juga diundur-undur juga Masih belajar terus-belajar terus Dan belajar yang bener-bener niat itu saya ingat paling Dua minggu atau seminggu menjadang UTBK lagi itu baru kayak Saya intensif banget Dari pagi sampai malam gitu Sedangkan teman-teman yang lain pasti Perjuangannya bener-bener serius banget gitu Sedangkan saya masih Banyak lehal-lehannya, banyak main HP-nya Banyak nonton, banyak apa Nggak, nggak fokus di belajar gitulah dan itu sebenarnya kesalahan yang fatal banget lah karena uh, di UTP kali ini di tengah-tengah pandemi tetap dilaksanakan secara offline jadi saya saya daftar dan saya dapat di di laboratorium aktuaria ITS di Surabaya Institut Teknologi Sepuluh Surabaya dan itu pressernya sangat-sangat gede ya maksudnya benar-benar ditekan banget karena di tengah pandemi ya jelas mempengaruhi ke saya sendiri di tengah, tengah ngerjain harus pakai masker face shield juga harus pakai sarung tangan tuh sarung tangan yang latex juga terus harus protokol dan lain sebagainya masuk harus benar-benar diatur physical distance waktu nunggu dan lain sebagainya pengalaman itu apa ya berharga sih sebenarnya cuman sangat-sangat mempengaruhi ketika saya ngerjain gitu apa yang dua minggu belakangan saya ingat-ingat itu nggak terlalu nancep akhirnya karena ditekan dengan uh, ngerjain harus pakai sarung tangan dan facial dan masker dan dalam kondisi ini gitu mungkin teman-teman yang udah belajar niat dan mempersiapkan mental sedemikian rupa mungkin nggak ngaruh dan lain sebagainya ya apalagi itu tbk itu uh, penilaiannya itu agak bukan kayak ulangan ya misalnya benar berapa nilai segini gitu mungkin uh, seingat saya ya ada yang kategori soal sulit soal mudah soal sedang kayak gitu gitu dan itu uh, kita tinggal terima nilai aja akhirnya gitu dan saat itu saya masih ingat sekali keluar ruangan UTBK itu yang saya pikirkan langsung adalah daftar mandiri ini karena ada beberapa PTN yang aslinya ada ujiannya kayak UGM sendiri ini jadinya nggak ada gitu pakai nilai rapot dan saya memutuskan buat ujian mandiri itu di 3 PTN di ITB masih sama, di FTMD juga tapi saat daftar ini belum mengumuman UTBK ya jadi ya saya daftar aja dulu gitu karena ketika keluar ruangan saya mikir Ini kita di pemaparilan kedua aja udah. udah syukur nih apalagi kalau bisa syukur-syukur di pertama gitu tapi saya sih udah ngira kalau dari yang saya, saya mengevaluasi sendiri Performance saya ketika tadi ngerjain ini udah nggak mungkin banget dapat dapat di pilihan pertama gitu nah terus saya daftar langsung di ujian mandi, uh, jalur mandiri ya. itu di ITB tetap pilih FTMD terus saya juga pilih Institut teknologi 10 November sendiri karena saya saat, saat itu masih menghubung-hubungin belajar teknik ya dan yang terakhir di Universitas Gajah Mada nah gini uniknya itu saya masih bersyukur banget gini di ITB saya nggak terima sama sekali terus di ITS saya keterima di pilihan terakhir itu. Teknik masih teknik terus di UGM saya juga mini teknik. Cuman karena ada 3 pilihan dan di UGM itu fakultas tekniknya itu cari satu gitu. Mungkin teman-teman banyak yang uh, udah tahu juga dan sebenarnya bisa dicari tahu juga. Kalau di ITB kan fakultas tekniknya macam-macam gitu ya. Fakultas teknik ini, sekolah teknik ini itu macam-macam gitu dan ITS juga sama dan sedangkan di, di UGM saya nggak familiar sama teknik yang satu doang itu fakultas teknik itu karena bukan institut teknologi juga karena kan UGM kan judulnya universitas itu bukan kayak ITB dan ITS Institut Teknologi ilmu, Institut Ilmu Teknik dan akhirnya saya di UGM memutuskan untuk milih teknik saya masih ingat itu teknik sipil terus Uh, teknologi informasi kalau nggak salah Nah saya cuman minat dua itu gitu saya bingung nih karena ini ada tiga saya iseng aja gitu ya udahlah F ke paling juga nggak keterima karena nilai di UGM di apa jalur game saat itu seleksi masuknya pakai nilai rapot di tahun-tahun sebelumnya itu pakai ujian di game itu terkenalnya utul Sebutannya ujian tulis untuk masuk UGM. Saya cerita langsung ke pengumuman saya eh, ternyata keterima di FK gitu. Terus pengumuman kedua itu awalnya itu sore Jadi setelah daftar mandiri dan lain sebagainya. Oh ya, saya yang ujian itu ITS. Jadi Institute Teknologi 10 November itu jalur mandirinya pakai tes. Jadi saya Kayak ngerjain Ujian gitu tapi di Rumah Remotely Pakai zoom dan lain sebagainya Pakai platform dari tsnya nya itu sendiri Terus setelah ujian itu terakhir Dan finalisasi daftar 3 PTN itu Via jalur mandiri Pengumuman UTM gak keluar Dan bener saya gak terima dua-duanya Pengumuman selanjutnya adalah UGM. Jadi UGM nih yang pertama kali ke pengumumannya, seingat saya ya. Di antara tiga itu kalau enggak salah UGM. Nah, saya ketimanya di uh, FK saat itu. Yang saya enggak nyangka kalau bisa karena saya merasa FK kira terlalu tinggi untuk nilai -nil rapor saya gitu. Tapi ternyata masih keterima. Itu saya kaget ya. Dan mungkin nggak seseng teman-teman yang udah ngincar banget FK gitu saya, Karena saya ngincar bangetnya adalah teknik Setelah itu pengumuman di TS saya keterima di teknik juga Ternyata di ITB yang terakhir Yang saya pengen dari awal-awal masuk SMA Gara-gara jalan yang saya tempuh di SMA Perjalanan yang begitu panjangnya Ternyata nggak dapat juga Jadi ketolak ITB 3 kali itu bener-bener saya down banget gitu itu kayak udah dia udah memfonis saya itb memfonis saya untuk jangan dulu di itb nih ini udah tiga jalur sebenarnya masih ada satu jalur lagi misalnya itu internasional gitu tapi memikirkan ukt dan lain sebagainya saya urungkan untuk daftar terus karena perlu tes tes lagi kayak tes tuval dan lain sebagainya saya kurang tahu sih sebenarnya syaratnya apa aja cuman seingat saya ada tes profisiensi bahasa inggris juga karena pengantar kuliahnya itu bahasa inggris kalau di program internasional tapi saya urungkan dan akhirnya jatuh dua yang ada itu belajar teknik di ts atau ngambil FK UGM gitu. dan jujur aja mungkin ya untuk temen-temen rata-rata akan langsung milih di UGM gitu mungkin ya karena FK Dan praktis lebih tinggi dan sebagainya Tapi balik itu saya masih pengen banget Untuk belajar teknik sebenarnya ya Saya bimbang dan uh, Batas akhir Untuk submit Itu Sebenarnya masih beberapa hari gitu ya Ada seminggu mungkin Dan selama seminggu itu juga saya mikir gitu Dan pada akhirnya Saya mikir ya lah uh, Kayaknya saya ambil FK aja Karena uh, saya mikirnya Kan lulus dari FK nggak langsung jadi dokter nih Harus ambil program profesi Dan lain sebagainya untuk koas dulu Dan lain sebagainya panjang banget Nanti setelah itu saya berniat untuk Lanjut ke uh, Strategi berikutnya Ke S2 gitu Untuk cari gelar magister dan lain sebagainya Dan seterusnya, seterusnya lah, Panjang pemikiran saya Intinya saya uh, milih untuk Ambil FK di UGM gitu. Apakah itu keputusan yang tepat Uh, mungkin lain waktu akan saya ceritakan tentang hirupeu dunia per FKan ya teman-teman di sini udah pada tahu juga secara menak FK yang sangat belajar banget dan dengan posisi saya yang nggak biasa dengan belajar itu bahkan di tengah-tengah persiapan menuju TBK gitu jadi uh, mungkin nanti saya bisa cerita juga kalau lagi pengen. Gimana sih sudut pandang ya di FK dari orang yang sebenarnya nggak berjaya cita banget untuk kuliah di FK gitu Itu mungkin bisa banget Saya sih berharapnya kalian yang dengerin itu teman-teman yang dengerin ya Siapapun dan sedang sibuk apapun sekarang uh, Saya sendiri menyikapi Bukan menyikapi ya mengatur diri saya untuk coping dengan pandemi ini itu sudah sesusah itu gitu. Jadi bisa kuliah di tahun ini itu udah benar-benar Luck yang sangat gede dan privilege dan uh, apa ya sesuatu yang saya itu beruntung banget itu bisa dapat. Dan buat teman-teman semuanya yang dengerin ee uh, Apapun yang kalian kerjakan sekarang Yang pasti juga akan uh, Bersinggungan Dengan adanya pandemi ini Semoga hidup kalian lancar-lancar aja uh, Mungkin itu aja Cerita panjangku Gimana covid-19 ini Dan pandemi-pandeminya Berefek Ke seorang pelajar SMA Yang udah lulus Dan persiapan untuk masuk Ke PTN mungkin kalian ada yang relate mungkin ada kalian suka dengerin terima kasih banyak mungkin itu aja dari aku semoga aku bisa cerita lagi di lain kesempatan dan terima kasih